0: Tardeo con G&G Presentado por Nuria Granero y Alex García los micrófonos hoy, y bueno, con muchas ganas de pasar otro ratito con vosotros, que esperemos que aprendáis cosas de lo que hoy os vamos a contar, y que también, bueno, conozcáis más de cerca al imitar de vosotros. Ahora desvelaremos de quién se trata. ¿Cómo estás, compi? ¿Bien? ¿Contento? ¿Satisfecho? Buenísimas tardes. Ya, o con, resaca, <risas> con resaca del viaje? ¿Cómo estás?
1: A ver, a ver, pues eh, parece mentira, pero he venido resacoso, ¿eh? O sea, he venido... Yo pensaba que no, pero he venido cansado, ¿eh? O sea, me fui el jueves de la semana uh -huh. pasada, eh, volví sí. el domingo, pasamos el sábado y el domingo en Ámsterdam, ciudad maravillosa, jueves y viernes en Rotterdam, ciudad un poquito más pequeña que Ámsterdam, ahora hablaremos de Rotterdam, ¿no? Pero he vuelto súper cansado. Ahora, me lo he pasado tan bien con mi amigo Quique, con mi amigo Jorge, sí. con mi amigo Mario, de otros. ¡Qué guay, Nuria! ¡Qué guay! El no, año que te viene te vienes...
0: De otros que hablamos en el, en el tardeo anterior.
1: Claro, te vendrás y, conmigo el año que viene, ¿no, Nuria?
0: Pues mira, me lo voy a pensar, pero yo creo que sí. Que de hecho, eso te iba a decir, eh, que has volado, que has cogido un avión y te has ido a Rotterdam o que te has ido a Amsterdam, a los Países Bajos. ¿Tú sabes que llevo más de un año sin coger un avión? ¿Sabes qué que se me hace un mundo que no me lo creo cuéntame eso de cómo cómo ha sido viajar de nuevo
1: bueno una fiesta o sea, o sea fue una fiesta bueno yo me metí mi triptófano <risa>
0: Me metí si mi iba a y triptófano. Claro. Que salga el sol por antequera. Claro,
1: yo día, yo decía, mira, esto va a ser maravilloso, un viaje fuera de España. Nos hicimos nuestras PCRs, nuestros test antigénicos, nuestra PCR, le llevamos todo preparado. ¿vale? Porque claro, había un filtro, otro filtro, otro filtro. O sea, ya nada más llegar a, 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 al aeropuerto de, de aquí de Manises de Valencia. A ver, test de antígeno, test de PCR. Sí, 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 todo. Vale. Bien, todo super entramos. Controlado. Estamos súper controlados.
0: Que encima allí por lo vi en tus stories y ya me lo habías comentado también allí el tema cómo estaba peor sigue peor o
1: claro a ver allí el tema COVID, allí me decir. acuerdo que nada más llegamos el jueves la primera noche uh -huh. Eh, y fuimos corriendo a cenar Porque a las 8 Allí estaba todo cerrado Entonces a las 8 Estaba cerrado todo No estaba lo del toque de queda De que había que estar en casa Es decir Tú puedes estar en la calle Pero estaba absolutamente Todo cerrado Una cosa muy curiosa Es que allí Atención En, en Holanda en, en Amsterdam Y en Rotterdam eh, no era obligatorio llevar la mascarilla en la calle, con lo cual nosotros éramos los únicos raros que llevábamos mascarilla pero a mí me daba igual, digo, yo no, no he cogido el COVID yo estoy vacunado, yo ya lo pasé aquí me niego a coger una nueva cepa holandesa, Rotterdamid de, de COVID así Rotter que como... Rottermeyer. como no quiero coger una nueva cepa, yo con mi mascarilla siempre en la calle y si me miren, que miren y si no les gusta, pues que miren para otro lado ya está esa
0: es la actitud esa es
1: la actitud, compi esa es la actitud
0: en fin, en fin, bueno, hoy tenemos, como, como era de esperar, un tardeo musical, un tardeo eurovisivo, ¿vale? Contamos con. ¿A quién vamos a entrevistar hoy con Pim?
1: Pues vamos a entrevistar a uno de los grandes, como es Javi Soleil, que fue representante. Ya, lo, ya vino a nuestro tardeo, pero hoy repite y va a contarnos cosas nuevas. Y fue representante con el grupo The Nash, con el tema I Love in My Vida en Eurovisión 2007 en Helsinki. Nos representaron.
0: Uh -huh. Así es, así es, acaba de lanzar nuevo tema, está en una nueva etapa, en una nueva fase de su vida, y luego, bueno, pues vamos a conocerle todavía un poquito más de cerca. Y
1: qué mejor que, que empezar nuestro tardeo, Nuria, con una canción súper movida de este Festival de Eurovisión.
0: Venga, dale, dale al play.
1: Dale al play, así suena una canción super Lady Gaga que se llama. El diablo de Elena Zagrinou y que representó a Chipre en esta edición del Festival de Eurovisión.
2: Estás escuchando Tardeo con
1: G y G. La vuelta al mundo. Loca, loca, loca. Nos ha dejado... <risa> Elena Chagrinou con su diablo, ¿no, Nuria?
0: Es verdad que es muy Lady Gaga. Totalmente. Totalmente. O
1: sea, es... Vamos, y la actuación no tiene desperdicio lo que disfrutó esta mujer en el escenario. Vamos, yo, yo lo reconozco. Era mi top 3. O sea, era <risa> mi medalla de bronce de este festival de Eurovisión. Es que lo, lo disfrutó, lo hizo genial. Salió ahí... Una maravilla de, un de palabras ahí. Wow, hizo Para un pacto. Ver, yo, yo, yo me hago diablo. Diablo, yo ya soy diablo. Ay, pobre diablo.
0: Tú eres ángel y diablo, como siempre. ¿No es ángel y demonio? No, pero yo anyway, creo que soy sí
1: diablo, que demonio.
0: Anyway, bueno, que, que como siempre. Bueno, después de no sé cuántos tardeos, on a row, de X tardeos seguidos por la terreta. Eh, por fin nos vamos a otro país. Bueno, que nos quedamos en Europa, que casi es como la terreta, pero ya cambiamos de país. ¿Cómo, cómo, cómo, lo, cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? Y bueno, ¿cómo lo sientes tú, sobre todo? Que eres quien ha estado, guapo. Porque yo <risa> sigo aquí en la terreta, que encima eh, tampoco está en Rotterdam en ninguna otra ocasión. Eh, así que hoy, en vez de hablar de Rotterdam Wikipedia, Rotterdam Google o Rotterdam Guía Turística, Cuéntanos tú qué tal Rotterdam, cómo son las sensaciones, ¿Qué, qué, cómo se qué ambiente se respira.
1: Pues a ver, ¿qué ambiente se respira? Se respira un ambiente mmm, tranquilo. Eh, la gente es la gente es bien, es bien. o sea, es bien. Es bien, es Pero bien. ¿Es, es una ciudad
0: universitaria o es eh, tipo alternativo? ¿Es más Barcelona? No sé. Sí, sí que
1: es. A ver, no es. Barcelona es que es increíble. Entonces, Barcelona pues tiene muchos millones de habitantes. Digamos que es una, Rotterdam es me una me ciudad. Que,
0: por la comparación. No, no, no,
1: per, no, no hay nada que perdonar. A ver, es que yo tengo un vínculo especial con Barcelona, me encanta. Madrid también, en, en otro sentido. Pero Rotterdam es una ciudad, es la segunda ciudad más grande de, de Holanda, después de Ámsterdam, de la capital. Eh, uh -huh. Y Rotterdam, pues tiene dos millones de habitantes. vale, Es una ciudad grande, es una ciudad portuaria. Sí. Es, aparte, han hecho puerto sobre, sobre el agua, es decir, han hecho mucha más capacidad en el agua porque querían ampliar puerto el puerto. Puerto sobre puerto. Puerto sobre, claro. sí. bueno,
0: si Sobre agua, ¿no? El... Puerto sobre agua. Es el puerto más grande de, de mercancías de toda Europa. Y hasta hace nada, según he leído, esto sí que era wikipédico, <risa> eh, de, del mundo. O sea, que claro. en y, realidad todo lo que viene a Europa, para que o sea, para que te hagas una idea, eso no sí. sé de primera mano, las naranjas que tú te comes... A ver, ¿de dónde vienen? Porque aquí no... Claro, porque aquí no es época. Y tú te quieres comer una naranja. ¿De dónde vienen? Pues han venido del hemisferio sur, probablemente Sudáfrica. Llegan a Rotterdam y luego ya te llegan a tu casa. O, o sea, sea, que hacen un buen viaje, viaje, ¿no?
1: Hacen un buen viaje. Son naranjas todo pasa viajeras. Por
0: que lo sepas. En fin, pero bueno. Bueno, eh, vamos fuera a de mercancías. Exacto. Fue, va, ¿Qué tal la vida?
1: Vamos exacto. a focalizar un poco, no, la vida y el clima, ¿no? El clima es. Un clima oscuro, porque hay mucha nube, es nos llovió casi todos los días, era una lluvia un poco rara, intermitente, que ahora te mojas, ahora no. Y un viento que hacía ahí, que es que íbamos por los puentes, el puente de Guillermo, por ejemplo, que es el famoso puente este rojo que hay, ¿no? Uh -huh. Es que te digo yo, Nuria, que es que yo me volaba, digo, voy a acabar en el agua con esta ventisca que hay, voy a acabar aquí nadando por el canal de, de Rotterdam. Pues Vamos los puentes... Que... La gente, por cierto, pues la gente era gente, había de todo, pero sobre todo eran jo gente joven, universitarios, pero uh -huh. los puentes, vamos, los puentes eran maravillosos. El puente de Guillermo, por ejemplo, es el puente rojo.
0: Los puentes de Madison y luego los puentes de Rotterdam. Y había uno y que era mujer. el puente de
1: Erasmo, el puente de Erasmo que yo pensaba que era de Calatrava, pero no, no es de Calatrava porque es un diseño muy Calatrava
0: es un diseño muy calatrava pero es Erasmo que por cierto eh, exacto el famoso las becas Erasmus el programa Erasmus bla 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 es Erasmo de Rotterdam que la universidad allí es la uni universidad Erasmus de ahí nació el, el creo, creo que era un filósofo filósofo teólogo y bueno, de ahí nació el programa que, que lo hemos estado hablando antes fuera de micro, de si te había ido o no te había ido de Erasmus, en fin bueno, un de que mis Erasmus claro, es que, es, es que
1: lo, de, lo de Erasmus es una aventura maravillosa, yo no lo hice pero me arrepiento, bueno, no, no hay que arrepentirse pero si volviera atrás yo creo que, que no lo pensaré dos veces, yo me iría aprendes mm. un idioma, vives una experiencia maravillosa un año fuera y... Um, pues eso, aquí tenemos tenemos a nuestro Cervantes, Miguel de Cervantes, que era escritor, y pues eso, allí en Erasmo, allí en Rotterdam estaba Erasmo de Rotterdam, que era pues eso, un filósofo mmm, que pues eh, se puso el nombre de este filósofo pues al intercambio cultural y tú te vas un año, aprendes un idioma y encima estás estudiando una carrera. Es maravilloso, mmm, Nuria, esto.
0: Ya te digo, yo lo recomiendo. Lo recomiendo encarecidamente y sin dudarlo a, a los futuros <risa> estudiantes universitarios que vayan de Erasmus. Claro que sí. Y luego,
1: <risa> y luego, y luego es luego. que nadie se arrepiente de haberse ido. Yo no conozco a nadie que se haya ido y que se haya arrepentido. Ahí
0: o sea, lo dejo. A claro, no ahí lo dejamos,
1: ¿no, Nuria? Somos pro, pro, Erasmus. pro Erasmus. Pro Erasmus
0: de Rotterdam. Y
1: te tengo que hablar de una cosa muy, muy, muy importante de Rotterdam, que es el centro comercial maravilloso.
0: Ah, dime, Shopping Time. Shopping,
1: Shopping time. time, el Mark, Mark Hall.
0: Mark Hall, espérate que lo voy a buscar en Google. Para ver fotos.
1: Bueno, es algo espectacular. Tien, es como circular, ¿vale? Como es
0: súper chulo.
1: No es? tú entras y eh, cuando entras dentro ves ventanitas arriba, que es que esas ventanitas de arriba que se ven son son habitáculos, o sea, que ahí hay gente allá arriba, oficinas, no sé lo que son, pero se supone que, <risa> que estaba cerrado, o sea, estábamos en pandemia, había mucho, no se podían tomar las terrazas de ahí, estaban eh, desocupadas, no podías. Sí que los puestos estaban abiertos. De hecho, un besazo muy grande a una, una chica que se llama Patricia, que está en un puesto de dados de allí que era de Alicante, y que fue un poco ¿Sí? surrealista que experiencia así. Un besazo que casi, pues eso, estuvimos ahí un buen rato hablando, claro, nos escuchó hablar en castellano, y, no lo creo, y, y dijo: A ver, ¿de qué queréis hablando? el helado? Y nosotros, ah, ¿tú eres español? Y dice: Sí, de Alicante. Y hoy, helados sí. a <risa> la
0: Helados
1: a la aquí en Rotterdam. Y no, no eran helados a la eran otros helados pero fue muy curioso y ese centro comercial eh, habían comidas de todo tipo que va veganos eh, sushi eh, unas cosas ahí también comida típica de ahí de sí, de como Holanda. diferentes
0: puestos como si fuera el mercado central es súper chulo tiene, tiene como mucho colorido ¿no? era yo creo espectacular
1: que yo si vuelvo a Rotterdam me, me quedaré cerca en un hotel cerca del Mark Hall porque era maravilloso ese mercado y si encima ya lo pillas cuando esté todo abierto con sus eh, terracitas y para poder asentar sus mesas, ya ni te cuento la experiencia de, de cinco check verdes que digo yo, para repetir y botón dorado. Es un botón dorado, Nuria. Este es mi botón dorado de Rotterdam, el Mark Hall Rotterdam.
0: Vale, muy nada pues me lo apunto y cuando yo vaya a Rotterdam me iré al Mark Hall y luego ya lo que venga, pero primero allí.
1: Y si encima te puedes comprarlas, hay unas ahí en los, las floristerías, son maravillosas porque tienen flores y de todos los colores. O sea, claro, las,
0: de allí, bueno, el, el turpan, ¿no? claro. Sí. Que por
1: cierto te he traído una cosita, dos cositas te he traído. ¿Y,
0: ¿En serio? Hombre, ¿Sí?
1: en serio y de verdad de la buena. Así que el oh. próximo tardeo te la daré en vivo, en directo y durante el... En primicia. El, en primicia cuando hagamos el programa para ver tu reacción, a ver lo que, a ver lo que dices. No sé, no sé.
0: A saber, la verdad que no sé por dónde tirar. Viniendo de ti me puede sorprender... Cualquier todas, cosa. O sea, ¿no? ni idea. En fin, bueno, eh, pues nada, última pregunta ya, antes de, de pasarnos a la siguiente, a la, a la, a la sección de entrevista. ¿Cómo se vivió la gala? Si, tengo que confesar que ahora mismo estoy un poco perdida. ¿Dónde viste tu Eurovisión? ¿En el recinto, fuera, dentro? O sea, ¿dónde, <risa> Tú viste, los, ¿dónde tú viste los, los
1: Instagram estos que hice yo, ¿no? Que, ¿Cómo se notaba que era la primera vez que hacía un directo? Digo, yo no sé, esto... ¿A Seguí
0: varios, estuve viendo varios y he visto las fotos también, pero en el momento Eurovisión tengo ahí un gap. Cuéntame, ¿dónde estuviste?
1: Pues el gap, que es glúteo, abdomen y piernas, ¿no? En deporte. Meto
0: muchos anglicismos, eso me lo tengo que mirar.
1: Eso, eso. no está B. Bueno, sí que está B. Está B, hablar todos los idiomas. Les Perdón. Retomo, que se me va un poco la pinza. Pues a ver, nosotros llegamos el jueves. Y aquello estaba requete, requete, super ultra vendido todo. Todo el pescado ya estaba dado y repartido. No solo el de las galas televisadas, sino el de los tres ensayos antes. O sea, cada, cada gala tiene tres ensayos previamente, que no son televisados. Pues las tres galas de ensayos estaban también todo requete vendido, porque redujeron el aforo, el aforo
0: claro.
1: les mm -hmm. vendieron las entradas de las galas a los que ya tenían entrada del año anterior, que yo no tenía, porque yo en 2020 no iba a ir. Y al final, pues, todo lo que sobró fue como... Yo creo que fue una venta un poco interna entre el, el entre los holandeses. Entonces, claro, en internet no había forma de conseguir... Yo lo peleé, lo luché por mis amigos, que mis dos amigos Mario y Jorge, que mi ilusión era que vieran el festival desde dentro del, del, del pabellón, del estadio yo lo peleé, entré a la organización les pregunté eh, conocí también a otro chico que su mujer trabaja en la organización y me dijo, no hay forma luego se movió hay una especie de reventa pero que la reventa nunca llegó porque me dijo unos chicos, a veces aquí se ponen y a lo mejor puede que vendan, vamos, la reventa no llegó nunca, y al final pues la vimos en la tele, el sábado vimos la final en Ámsterdam.
0: En Ámsterdam. que Muy como bien.
1: mejor se ve Eurovisión también te lo digo una cosa, después de haberlo visto en directo en vivo y en directo en el estadio dentro y verlo en la tele, como mejor se ve, te digo yo, que es en, con un buen televisor y, 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 ahí, un, buen zoom. y un buen zoom. Sí, así. yo estoy
0: de acuerdo. Es verdad. Igual que los conciertos, igual que... A ver, en este caso es la energía o, o el... el de estar ahí dentro que eso sí que es, es diferente pero es verdad que ahora mismo pues eso la, la, las masificaciones de gente tampoco pasa nada que no hayas estado dentro del recinto de Eurovisión Compi o sea que pues yo creo que perfecto que lo hayas visto así y nada más bueno eh, esto también lo hemos comentado fuera de micro y me, me hiciste mucha gracia porque yo te estuve siguiendo en Instagram, estuve viendo tu top, no sé si fue el top 5 o el top 10, pero coincidí contigo porque conforme la iba pasando yo ya tenía la mía porque yo no estoy muy, muy no soy tan eurofan como tú, pero yo dije, quiero que gane esta. Y cuando vi tu number one dije, ole, hemos coincidido de nuevo. O sea que... Qué bueno, que se la segunda, no está nada mal, ¿no?
1: Claro, así, pues ¿qué? la number one nuestra la dejaremos para más adelante del programa. Y ahora nos vamos con la, la number two, ¿no? Que era, estaba en mi top 2, que eh, la, cantaba un pedazo, la canta un pedazo artista que se llama John Tears, que es la candidatura de Suiza 2021. ¿Y cómo se llama, Nuria, la canción? Sorpréndeme. Tout l'univers, y suena así.
0: esto es tardeo con G bla 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 conté de tertulia
1: joven sevillano cantante modelo actor podríamos definirlo como como el término bien conocido por todos mocator no que me recuerda por cierto no sé por qué al pañuelo valenciano este de fallas al mocaor, no Repetidor en nuestro tardeo doblete como nuestra querida doctora Ana Molina, pero además este guapo sevillano que tenemos hoy el placer de entrevistar en nuestro tardeo con jeje es un artista con talento de los más eh, resilientes de España diría yo, simpático, buen compañero, amigo de sus amigos, siempre con una sonrisa y un compositor como la copa de un pino. Buenas tardes Javi Soleil de nuevo a nuestro tardeo con jeje
2: Hola, hola, buenas tardes. Madre mía, ¿cómo me has puesto, eh?
1: Pues como te mereces, Gaby, como te mereces.
2: Te <risa> me has sí. celebrado sí. el día. Sabemos que, que sabe,
1: sabemos que tus días son intensos y como ya hicimos, y si no nuestros tardeístas y nuestras tardeístas, que escuchen nuestra entrevista de, de hace varios tardeos, que ya tuvimos a Javi, y no vamos a preguntar lo mismo, porque si no al final aquí está, se está removiendo siempre lo mismo y nos gusta a nosotros, sí. nos gusta remover cosas nuevas, ¿a qué sí, Nuria?
0: Claro, era ir, ir abriendo nuevos melones, ir descubriendo nuevas cosas e ir conociendo un poco más a nuestros invitados. En este caso a Javi, vamos a, a atacarte. Vamos a atacarte, vamos a atacarte con,
1: con cariño, vamos a sacarte las garras, pero garras no son afiladas, ¿eh? son los pulpejos de los dedos, vamos a decirlo así. Entonces, a ver, Apoyo. pregunta número uno súper importante para toda la gente que nos está escuchando. ¿Cómo definirías Javi? A ¿Sí? nuestras, nuestros escuchantes, al Javi Soleil de hoy. El de hoy, ¿eh? Es, Uf, no, no el de hace wow. un año, dos años, cinco, no, 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 cinco años. He sí, he he entrado he entrado <risa> un poco demasiado, ¿no? A, a degüello, pero bueno.
2: Eh, sí. sí, pero bueno, así, así me lo quito antes. <risa> pues realmente me definiría como un Javi Soleil más maduro, pero más niño a la vez. Tengo la madurez de. digamos. Una no madurez que me ha llegado muy rápida por cosas malas que me han pasado en este año y por un año malo que hemos tenido todos, sin duda, que te voy a contar a ti. Pero, eh, por otro lado, también tengo esa parte de niño porque he descubierto de qué va esto realmente, de qué va la vida realmente. Y esas dos vertientes que tengo ahora mismo abiertas me hacen ver todo con otro prisma. Entonces el Javi Sábile hoy se preocupa por cosas mucho más importantes de las que se preocupaba antes. Es decir, me la sopla todo un poco más, hablando mal. Y me preocupo de las cosas que realmente son importantes, pero cuando te pasa algo grave, realmente tienes un baremo y relativizas y dices, vale, eh, lo de ayer era una tontería. En ese momento da importancia, los problemas son problemas, pero realmente muchas veces nos dedicamos más a preocuparnos que a vivir.
1: Y a veces ocupamos nuestro tiempo en cosas que luego lo piensas cuando pasa el tiempo y dices, madre mía, ¿cómo puede ocupar mi tiempo en aquello que no era importante, no?
2: totalmente de acuerdo, pero es lo que te digo, al final cuando las cosas fluyen y no, no ves la realidad, a veces nos preocupamos por tonterías y nos ocupamos de tonterías.
1: Yo ya... Bueno, todos a, de todo se o... aprende, Javi, de todo se aprende, ¿eh? No hay que hablar no, 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 de es
2: que al fi... Claro que no, y al final la vida es eso, es un continuo aprendizaje, es una evolución. Lo que pasa es que muchas veces uno piensa, oye, ya está bien de aprender, me encantaría ser el, el, el tonto de la clase del final, ¿sabes? Eh, muchas veces, o sea, esto de estar en la primera fila de todo el día a veces cansa, pero bueno, al final la vida es la vida, te llegan las cosas que te llegan y, y hay que aprender y tirar para adelante con ello, meterlo en la mochila y sacar el aprendizaje, pero seguir, esa mochila está ahí, pero hay que seguir, lo que no puedes hacer es pararte porque la mochila está cargada, y yo he hecho el camino de Santiago, te puedo asegurar que se puede.
1: Claro que se puede, claro, se pues, puede porque tú eres porque, resiliente y hay que difundir esa idea, ¿no? Que hay que ser resiliente para tirar para adelante como tira para adelante como dice nuestra querida Solea, ¿no? Tira para adelante. Y uh, aquí <risa> <y, risa> hay que fino ¿eh? Todavía Nuria, ¿no? Totalmente, me ha encantado.
0: <risa> Nuria, que decía sí.
1: Javi algo de, de, de estar en la primera fila de. De aprender, ¿no? Yo yo también di el golpe en la mesa en febrero de este año, ¿no? De decir, ya está bien de aprender. Ahora quiero enseñar, ¿no, Nuria?
0: Así es, así es. Tenía aquí la pregunta guardadita. Ajá. Antes sí que es verdad que de lo, de lo que habéis dicho, bueno, pues, pues sí, al final siempre se sacan las, las ganas, se saca la fuerza de donde menos sabemos y, y siempre tiramos para adelante. Y sí, tenía aquí apuntado porque me ha dicho un pajarito, Javi, que te has puesto, bueno, dando clases, ¿no? Estás dando clases de canto y aquí tengo a mi querido compañero, mi chachicón pitardeísta, que se ve que le sobra tiempo o multiplica los días, no sé, sus días tienen más horas que, sí. que las del resto de humanos y también quiere ir a tus clases de canto, ¿no? ¿Eso es así?
2: Llevo nueve años ya dando clases, solo que antes era como una especie de, de extra, porque me gustaba, y, y poco a poco estoy aprendiendo, y ahora, con este parón de la cultura, ha sido un modo de vida completamente. Estoy a tiempo completo dando clases, hasta que ya en verano empieza a abrirse un poco la vela, y ya empiecen los conciertos, y empiecen un poco a ver movimiento, ¿no? en lo mío, los musicales, en los shows, que ya me han llamado una cosita, y, y en eso estoy. Pero sí que estoy dando clases a full, estoy haciendo además un máster de pedagogía vocal para seguir aprendiendo, y eh, una de las personas que me está entrevistando, creo que va a empezar conmigo pronto también, que es ese es otro que yo no sé cómo... Y que no duerme.
1: Exactamente. Yo vi una entrevista... No, Nuria lo sabe. Bueno, a ver, es a base de triptofano, a base...
0: Exacto, <risa> sí. De hecho, bueno. a ver Nuria, por... explícalo, explícalo exacto ah. Javi, que has nombrado tus proyectos que de hecho eso nos lo guardamos porque luego te sí. vamos a preguntar por tus, por tus proyectos y luego ¿Sí? el tema de Alex también le podríamos hacer tropecientas entrevistas porque este es, es un caso de estudio porque no sé cómo cuadra todo lo que, lo que se mete día a día, quiero decir, de cosas para hacer a, a, ver, a ver que, que, que tendré que hacerme un
1: test de droga también como, como el pobre italiano <risa> <risa> Lo siento, perdón, oyentes, escuchantes. Javi, perdón.
0: <risa> hablamos de toda la polémica, de la opinión de Javi sobre Eurovisión. Ahora hablamos de, de, Eurovisión, de Eurovisión. Pero antes vamos a cerrar tu tema con el, las clases de canto. Vas
2: pues me crear? encanta, me encanta. Ah, la de la de él, dices.
0: <risa> sí, 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 sí. Javi, sí, sí, venga, sí, Javi, sí, va,
1: dino, que,
0: Alex. Y eh, tengo el boli aquí para
1: apuntar.
2: Pues empieza, si no recuerdo mal, eh, a partir del 20 de junio, ¿no?
1: Sí, así es así. fin de semana estaré yo por Madrid haciendo gestiones varias entre otras así que
2: te paso, veo paso. pronto y, y a ver qué tal yo tengo muchas ganas la verdad porque es como otra faceta de las mil que tienes que es como mo, el Montenegro y le pues más o menos eh, a ver qué tal porque está como muy diligente y yo creo que eso es que le gusta
1: yo mira te voy a contar os voy a contar una cosa Javi Nuria sí, y, y Tardejistas
0: confesiones
1: confesiones de última hora a ver yo siempre eh, bueno yo estudié en el liceo francés no y en el liceo es un, es un es un sitio donde tú estudias y son todo, es muy estricto, ¿no? Es, el, y es un poco como, lo hablaba con una amiga mía desde que tengo tres años, se llama Patricia, un besazo para ella, y te, te inhiben un poco esa creatividad, ¿no? Esa, esa parte artística, ¿no? Y, y yo la he tenido siempre oculta y la descubrí un poco cuando, hice, eh, cuando empecé a hacer medicina estética, descubrí un arte que me gustaba. Y yo con la música siempre, siempre, desde pequeñito he disfrutado, me ha gustado, por lo típico que todo el mundo canta en la ducha, ¿no? Eh, Eurovisión para mí es un estilo de vida, es un, es un modo de vida. A mí me ha traído muy buenas experiencias y, y he llorado mucho, me ha ayudado incluso a, a pasar de presiones que he tenido también. Y al final la música para mí es que es un estilo de vida. Con lo cual, digo, eh, desde febrero, ya digo, desde febrero de este año, que me han pasado, este, el año pasado fue el peor año de mi vida, eh, y entonces pasaron muchas cosas que, es lo que dice Javi antes, hay que aprender qué es lo importante y qué no es importante en esta vida. Y hay que coger las cosas que te hacen feliz, agarrarte a ellas y luchar. Y te tiene que dar igual lo que piensen los demás, te tiene que hacer feliz a ti. Y a mí la música pues me hace feliz y por eso quiero cantar. Y como Javi es un profesional de la música, pues allá que me voy a Madrid, aprender de Javi.
2: Pues yo te alabo, o sea, alabo mucho de esa decisión y te prometo que te voy a ayudar lo hago cada día y, y tus ganas y tú, además se te ve que eres una persona y cuando se propone algo lo consigue entonces Ay, en ese sentido sí. con las herramientas que yo te voy a dar estoy seguro que lo vamos a conseguir y así como tú vives la música la veo yo y la vivo yo solo que de pequeñito pues bueno tuve la suerte o la desgracia para digamos de tomar la decisión que muchas veces he dicho elegí bien pero eso se me pasa muy pronto y siempre digo sí elegí bien sí, porque sí, 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 sí. no sí. tengo lección, realmente yo no tengo lección o sea, si a mí me dijeran, oye, te pagamos muchísimo dinero por hacer esto que no tiene nada que ver, estar en la oficina y tal,
1: uff. No, es que Xavi, no, 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 serías feliz, no serías feliz, ya te lo digo yo.
0: Es duro, ¿eh? Además, sí. lo digo por experiencia: ocho horas seguidas en una oficina con algo que no te llena ni te satisface, ¡buah! O sea, que no, claro, sabes, al
2: final no, Xavi, no, me van a gastar no, el sueldo en, en el seguro.
1: Claro, es que yo te digo una cosa: a mí, por ejemplo, fue un poco por el estudiar algo más técnico, ¿no? El estudiar la carrera de medicina yo me podía haber desviado, cuando tuve 19 años estuve en una relación que me podía totalmente haber desviado de mi camino, totalmente y mi padre hace poco, cuando hablé con una conversación importante, me dijo, llorando, me dijo eh, parecía un milagro, parecía un milagro que terminaras tu carrera y terminaras medicina y yo a lo mejor podía haberlo dejado por haberme dedicado a otra cosa pero yo sabía que eh, la base a lo mejor, de mi, el, o más que nada más que la base, el seguro, mi seguro de vida era en la carrera de medicina y yo me acuerdo que mis padres me dijeron algo, y me lo siguen recordando todos los días, tú ahora ya tienes tu, tu profesión, ¿no? Y aparte la, la, hago, la hago cada día con vocación, me encanta ser médico, pero es que además la música también me gusta. No es ahora que tengo tiempo para poder dedicarme a eso, ¿por qué no formarme, no? Hmm.
2: Yo es que cada día recibo, recibo casos así, y sobre todo en la pandemia mucha gente se ha dado cuenta de lo que le gusta realmente y que no hacía, para lo que nunca tenía tiempo. Y cuando la vida les paró y tuvieron tiempo, descubrieron que la música era más parte de su vida de lo que pensaban. Entonces, al tener tiempo de escuchar más música, cantar, bailar, o cualquier cualquiera de las modalidades del arte, te das cuenta de lo importante que es expresar. Es muy importante expresar. Yo tengo muchos alumnos que me los ha derivado el psicólogo. y qué Porque educacionalmente... Que claro, educacionalmente mucha gente está educada para no expresar emociones. Mm. Y hay sí. gente que no sabe ni reconocerlas. Entonces, claro, agüita con eso.
1: ¿eh? Es que vivimos en una sociedad un poco que todavía inhibe ¿no? La, las emociones. Yo a mis pacientes les digo, mira, si tienes que gritar, grita. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que reír, ríe. Y si tienes que cantar, canta. No Totalmente. inhibas tus emociones porque estás creando una ansiedad. O sea, nervios tenemos mm. todos, pero los nervios mal focalizados se convierte en ansiedad, se convierte en síntomas, Total. en signos del cuerpo. Es que está está demostrado mm -hmm. hay estudios que y lo demuestran. Somatiza. Y se somatiza. Totalmente. Y diarreas, eczemas, hay de todo. Es que de claro, no a. Y por eso, veces.
2: cuando vives esa sensación del escenario, es muy difícil escapar de ahí, porque mm -hmm. es como flotar. Es una sensación muy bonita. Entonces, ya no es, ya no encuentras. Es como una droga buena. Ya no encuentras nada que se parezca a eso que digas. Es que me da la, la misma sensación. Es algo muy bonito. Tú enséñame Pero... eso,
1: Javi, enséñame eso, que quiero encontrar esa droga buena. Que,
0: y ahí ya no te bajamos, ¿eh? Con si te subes al escenario, pruebas esa, ese subidón, ese chute. Mira, Nuria, Javi, yo, yo me tomo quedas.
1: me tomo un triptófano, salgo al escenario y ya me subo en la nube de Son Goku, se hace falta.
2: Pero como Doraemon, Pero, totalmente.
1: Totalmente. Yo me voy
0: a vosotros, ¿eh? Yo también quiero entonces ese chute de, de, de triptófano y de, de Pues Nuria, cuando quieras te apuntas.
1: Cuando quieras te apuntas a las clases de Javi.
0: Me apunto, me apunto. Mi abuela siempre me ha dicho toda mi vida que, que deshacería o sea, llevo ahí un trauma, pero a mí me encanta también cantar, pero siempre me dice, si no desafinaras, digo, mira, pues nada, así que te, te lo dejo a ti, compi, de momento lo del canto. Pero bueno, Nuria, esto es
1: cuestión de, de entrenamiento, como todo, esto es como cuando empiezan sí, los sí. niños de pequeño con sus zapatos de zapatillas de fútbol, pues lo mismo, esto es entrenar, entrenar, Totalmente. entrenar, prueba error, este. prueba, prueba, acierto, 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 ¿no?
0: Ya me, ya me irás sí, contando, sí, ¿eh? ¿eh? ¿no? Con
1: Exacto, no es, me, me va a encantar porque creo que lo voy a entender. Yo a Javi le he dicho, mira Javi, tú conmigo, tú tranquilo. Yo creo que aprendo rápido, pero ten paz y un poco de paciencia conmigo que llegaremos a la meta.
2: Sí, <risa> yo estoy seguro.
1: Bueno Javi, a ver, eh, Eurovisivo, fan de Eurovisión, eh, necesitamos urgentemente, bueno urgentemente, necesitamos tu opinión como cantante, artista... Persona que ha pisado el escenario en Helsinki 2007 De Eurovisión 2021 ¿Qué te ha parecido este Eurovisión 2021, Javi?
2: Pues lo, he, lo viví con muchas ganas eh, El año pasado le de que no hubiera me, wow, No, no sabía sé que tenía tantas ganas Hasta que escuché esa melodía De la primera semifinal Y se me pusieron los pelos de punta Yo lo he vivido mucho Llevaba dos años esperando esto eh, No te voy a mentir Si, si quiero un titular me, me sorprendió en el momento El resultado
1: el resultado para vale, los
2: oradores me sorprendió no porque no lo merecieran, sino porque yo no me lo esperaba. O sea, digamos que eh, era una piedra preciosa que yo no supe ver en ese momento. Uh
1: -huh.
2: Y que luego he entendido. He entendido su victoria, he escuchado el disco, que me flipa. He entendido qué ha votado la gente. La gente ha votado lo diferente, la gente ha votado el mensaje que hay detrás. Eh, han votado todos esos eurofans y todos esos fans de la música que realmente tienen un hueco y una pasión que es la música, pero que no siguen la línea de la música.
1: Claro, es que... Eh, eh,
2: digamos, mainstream.
1: Claro, el, el grupo ganador se llama Men Skin, eh, que, uh -huh. bueno, ha habido la polémica esta de que si le han pillado la tele... Bueno, da igual, no vamos a entrar. Eh, yo cuando... Yo estaba viendo Eurovisión y yo, lo, yo me, me... Lo estaba analizando con una opinión... Aparte es que eh, hice una cosa este año que es salirme de todos los grupos de WhatsApp que veía que eran tóxicos. Con lo cual... Tenía, tenía una visión este año mía, propia. Y es verdad que el sí. estilo, por ejemplo, del pop, del, del, del rock duro, del hard rock, a mí no es un estilo que me gusta. Pero es verdad que algo, la canción algo tenía y era una canción protesta. Y yo creo que Correcto. toda Europa lo que ha visto en esa canción, que igual a lo mejor será un poco también lo que tú has interpretado, Javi, es que están ya hasta las narices de, de estar encerrados, de la pandemia, de que. Y era una canción de rebeldía, claramente. Con una pistán, es una canción ¿no? rebelde
2: pero a muchos a muchos niveles a niveles de estética a niveles de, de lo que se supone que como se supone que una persona debe vestir a niveles uh -huh. sexuales porque creo que si no lo tengo entendido mal define la bisexualidad algunos de sus sí. compañeros son bisexuales y hablan de eso Exacto. a niveles de lo que se sale de la línea hay mucha gente que ama la música que no escucha la música que sale en la radio fórmula y uh -huh. el festival muchas veces eh, la música que lleva es con vistas comerciales, con vistas a que luego pase algo, un claro. a la vida. Claro. Entonces qué pasa, que te llegan estos chavales que cantaban en la calle, que fueran a Got Talent y que tienen su propio rollo y un rollo además con una estética muy marcada, con belleza, con rasgos como muy que nos ponen un poco como transgresores, un poco Bowie de la época. Y existe gente de hoy que se siente incomprendida a niveles estéticos, a niveles musicales, a niveles sexuales y la gente ha votado eso. Yo iba con Francia. Para mí, voilà, eh. hola, hola. Hola. para mí era eh, una caricia al alma completamente. Eh, yo, o sea, Es que me, me hipnotiza esa mujer, ¿verdad? me hipnotiza. Pero sí que es cierto que yo entiendo, entiendo que la gente haya votado a, a Italia. No lo, no lo vi venir, la verdad, lo subestimé un poco, para mí fue un sorpaso absoluto. Pero luego a posteriori lo he analizado. Y a todos mis alumnos que veo 40 clases semanales les he preguntado. He hecho una especie de estudio y todos los que tienen entre 30 y 15 años están mm. obsesionados con los discos de esta gente.
0: Mm. Han conectado, han conectado con la sí, audiencia todos,
2: y todos se han... se han bebido, se han bebido mm. sus discos y se han puesto a investigarlos y todos lo aman, chicos y chicas. O sea, es una locura, han conseguido pues lo que en su día consiguió por ejemplo eh, ese viva la vida
1: Claro, era algo transgreso, era algo que. ¿Por qué hay que ser claro. heterosexual o, 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 o gay? No, o sea, basta ya de las etiquetas, ¿no? Basta ya de, de, de que haya algo establecido, ¿no? De lo, que, de lo establecido. Está claro que tienen que haber normas, sí, porque si no, esto es una anarquía y puede ser el caos. Pero basta ya de etiquetar, de poner etiquetas. de... Yo me acuerdo una vez, un, vino una chica que tenía esquizofrenia y me dice la chica nada más entrar: Mira, verás, es que tengo esquizofrenia. Y digo, Mira, creo que se llama María. Y digo, Mía, María, vamos a hacer una cosa. Cogí y apagué el ordenador. O se apagué la pantalla y digo: Mira, lo que aquí ponga, las palabras que aquí pongan me dan igual. Yo quiero hablar contigo. Dime qué te pasa. Dime por qué vienes.
0: Muy bien. Y la chica sí.
1: tenía la etiqueta ya, se la ponía, se la autoponía, se autoflagelaba a ella Total. porque la sociedad y porque el psiquiatra le había puesto la etiqueta de eres esquizofrénica. Entonces ella se auto, se ponía unos adjetivos y se.
0: Pues se eso, creía se, ella misma, se, o sea, se autocondicionaba. ¿no? Se claro. Censurando.
1: Y entonces se inhibía a ella misma. Total. Y es que eso es muy Totalmente. importante. Y Javi lo sabe.
2: Sí, sí, porque yo he estado en una boyband, yo soy gay, he estado muchísimos años digamos, sin poder decirlo porque yo mismo me yo mismo me, me sentía mal por el hecho de, de serlo, me, me, me lo y me pasaba a niveles musicales también, a muchos niveles, yo sé lo que es eso y, y ahora estoy tratando todo, ahora estoy en terapia y estoy tratando todo eso
1: Claro, que ahora has o sea, tocado precisamente el, valiente, el tema de la entrevista que hace poco viste hace un poco más de una semana en, en Shanghái, ¿no? Cuando hablamos antes, Nuria, y yo antes de llamarte, Javi, lo estábamos hablando, ¿no, Nuria?
0: Sí. Es, sí, porque al final eh, lo que hablábamos Alex y yo es como... No debería ser condicionante, ¿no? Eh, ha sido muy valiente el decirlo, pero que a día de hoy todavía nos vayamos sorprendiendo o que la gente se alarme o que... Que, que. enseguida te juzguen por tu orientación sexual es que no, no, no cabe. No, o que
1: condicione no, no, tu carrera. A mí mm, es que me parece sí. algo tremendo. Mm. Que las personas de esta sociedad del siglo XXI todavía vean como noticia mm. con quién. Una persona, o sea, ¿sí? a quien quiera una persona. O sea, mm. es que es algo que no. Que, que es un poco fuerte, ¿no? Que sea noticia. ¿Eh? Pero bueno, esa sí, es así Es que horrible es, es horrible Pero que hay países Donde los tiran desde un campanario Sí, 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 totalmente Por sí, eso sí, también sí. es importante Visibilizarlo en
0: la, en la entrevista con Julián Quintanilla Es verdad Es que hay países Por los que Por ser homosexual Te matan Es que no es que tiene Eso es algo que no sentido. tiene Ni pies ni
1: cabeza Vamos, es algo mm. Es que no lo
2: tiene Pero tenemos que entender También Sin defenderlo Que es que esas cabezas Educacionalmente Están en la edad media
1: Totalmente, claro. Y también hay que pensar que no hace mucho, en el siglo XX, hubieron dictaduras en Europa. Esto fue hace dos días, señores y señoras. Claro, que nos creemos que todo
2: el mundo es orégano, pero pero la vida... Eh, y hace 15 años no es ahora. Cuando yo cuando yo fui a Eurovisión, no, el mundo no era como es ahora.
1: No, no, claro. Y eso, hace una años, real, eso claro. es una
2: realidad. Claro, es que decir que años no era el mismo que decirlo ahora.
1: Yo animo a todos los futbolistas de fútbol español y fútbol americano, porque eso son... Digamos que es un terreno un poco pantanoso, ¿no? Pero... Ahí sí que demostrarían la valentía, ¿no? Es decir, porque es un terreno que eh, está estereotipado el fútbol, eh, pues va mucha gente que tiene unos estereotipos, ¿no? Y luego todo el mundo tiene un amigo que es gay o una, una amiga que es lesbiana, ¿no? Pero es como que ahí aún estamos con esa mentalidad, ¿no? Del fútbol, el fútbol americano, el rugby, ¿no? De masculinidad, ¿no? Y, señores y señoras, o sea, es que no tiene nada que ver. El ser masculino o femenino, incluso hay heterosexuales femeninos, homosexuales masculinos, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Con lo cual vamos a desestigmatizar un poco todo esto. Pero este nos tema. encanta,
0: nos encanta poner etiquetas claro. y meter en, en sacos de estos son así, estos son así y van en esta caja. Y muchas veces es que
1: es que crecemos <risas> con ellos sin darnos cuenta, nuestra propia familia nos los va haciendo que, que sin querer pongamos nosotros la etiqueta y luego tienes que hacer un, un trabajo muy fuerte, ¿no? De introspección para decir, voy a intentar a partir de hoy no poner la etiqueta o no decir un comentario que creo que puede ser eh, sugestivo de a lo mejor pues, una etiqueta que pondría de forma eh, subconsciente ¿no? o inconsciente.
2: Realmente es algo educacional que espero que vaya cambiando poco a poco. Creo que está pasando. Creo que pese a los casos que hay de, de violencia y de homofobia y todo esto, creo que y quiero creer que gracias a la televisión, a las series, a la música, a los presentadores, a los futbolistas, a la gente que poco a poco vaya saliendo, todo esto se normalizará, pero que hay un problema educacional muy grande, la gente muchas veces insulta porque o dice algo malo porque lo ha escuchado en su casa, porque lo ha visto como algo peyorativo, como algo malo y como algo reseñable, cuando deja de tener importancia deja de tenerla pero esto pasa también con, con, con digamos con la gente que tiene sobrepeso con sigue pasando con los niños que tienen gafas de culo botella en el cole y eso es una cosa que ha existido siempre ¿Eso pero se antes, bullying, el bullying, ese bullying claro, claro hmm. y el bullying antiguamente era como algo normal y se decía madre mía esta es la que le va a caer y se daba por hecho y ahora se pelea sí. contra eso
0: es un gran avance en cuanto a la sociedad, eh, pero y, y si cada vez se va con, estamos más concienciados, hay más visibilidad, pero aún así el problema, lo que tú dices, es problema de, de raíz de, de lo que se enseña Totalmente. en casa, de, 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 de las creencias, de los estereotipos de y el el, el no querernos, ¿no? a lo mejor, o el querer encajar en una sociedad que, que está marcada por dichos patrones que no se sabe quién ha marcado, y esto es así, y cuesta mucho, pero poco a poco lo que tú estás, estás, estás diciendo, Javi, pues está cambiando, va, cada vez somos, creo, más respetuosos, eh, vamos abriéndonos un poco más, y, y gente como tú, que, que, se, que se lanza, que, que se abre, que, que apuesta por esto, pues ayuda también a que vayamos ampliando un poco nuestra perspectiva. Y ole. Porque gente valiente,
1: gente valiente como Javi no. Soleil, por ejemplo, no. como Ricky Martin, bueno, bien, como Pablo Levant.
2: Muchas gracias, pero me hubiera encantado ser más valiente en su día, porque cuando yo bueno. tenía... 23 años, eh, no me arrepiento, pero sí me hubiera encantado decir con 23 años a una generación que crecía conmigo y que uh -huh. realmente eh, creían en mí y me veían como una persona exitosa, como una persona normal, exitosa, trabajadora que se puede ser gay y tener todo eso, porque el estigma que había antiguamente hasta mis propios padres me dijeron, vale, pero que no se entere nadie por miedo que me hicieran daño, y realmente tuve la oportunidad y por eso yo alabo mucho lo que ha hecho Pablo Alborán siendo uno de los españoles más conocidos en el mundo, y una persona tan exitosa por la vida resuelta por otra parte, también hay que decirlo, claro. pero realmente eh, lo ha dicho, podrían haberlo dicho, como muchos otros no, no lo han hecho, claro, pero, y oye. realmente yo lo alabo.
1: Claro, Javi, pero yo también, por ejemplo, te respe o sea, respeto que lo hayas dicho, pero también te hubiera respetado, aunque no lo dijeras, porque a lo mejor, pues en tu caso, pues por, por, en tu casa, pues por tu fa porque a lo mejor tus padres estaban preocupados porque el decirlo en claro. aquel momento te hubiera repercutido negativamente. ¿no? Entiendo perfectamente a tus padres y a lo mejor yo como familiar tuyo te hubiera dicho, Javi, no lo digas. No lo digas ahora mismo porque yo. la sociedad, aunque parezca, porque las apariencias es un mundo también muy relativo y aparentemente estamos abiertos, pero luego de verdad, de verdad de, de, verdad de la buena, luego, quieras o no, repercute eso que aparentemente no afecta, Javi. Con lo cual... Yo creo que...
2: Sí, pero no. Yo me he dado cuenta que al final, tío, lo que manda parece que no es la personalidad. ¿eh? Porque con toda la gente con la que yo he trabajado, que me he abierto, gente que a priori podría ser un poco más de mente cerrada, al final cuando te conocen y te quieren, nadie, o sea, casi nadie ha recordado eso de mí. Claro. La gente quiere a la persona. El problema es que nosotros anteponemos que no nos van a querer como somos. Yo sí que creo que yo ahora he entendido... Que sí hay que decirlo Porque por el hecho de no decirlo eh, Pongo un ejemplo un poco puede ser un poco drástico Pero por tantas mujeres maltratadas Que se han callado y que no han querido que sus vecinas supieran Y que sus primas o sus hermanas supieran A día de hoy todavía siguen muriendo mujeres O sea, realmente uh -huh. sí creo que hay que dar un grito De decir, basta Sí creo que hay que decir, estoy aquí, soy normal Y me tienes que ver como una persona normal Porque es lo que soy Cuando tú me ves como algo normal es porque estoy en el abismo Estoy escondido Y por eso lo sigues viendo normal, porque no lo ves como algo rutinario yo sí que creo que tenemos que decir lo que somos a día de hoy porque no está normalizado. Y por eso tiene que existir, que yo he tenido muchas peleas con la gente por esto, sí sí creo que tiene que existir un día del orgullo de hoy porque nos siguen matando.
1: Sí, totalmente. Mm, sí. Es más, y yo a la gente le animo, eh, sea hombre, mujer, si en tu casa realmente eh, te echan de casa o te condicionan tanto o realmente te dicen que no eres su hijo o su hija, por tu condición sexual ya te digo yo que ese padre o esa madre una de dos o está en caliente y luego se arrepiente y rectifica o si se mantiene ya te digo yo que tienes que coger y largarte de esa casa porque esos padres no te quieren no te quieren
2: es que sí. te están abocando a ser una persona infeliz totalmente y, es tu
1: vida. y al a final no felices, vida solo hay una no
2: totalmente y hay que vivirla como dice mi canción
1: claro que luego escucharemos luego tenemos a nuestros tarnistas <ríe> ahí con ganas de escucharla pero antes sí. creo que Nuria vamos a poner vamos a cambiar a Antonia Prieto a la directora de programas de entretenimiento de Televisión La vamos a cambiar un, un ratito, un momento, la vamos a cambiar de sitio y vamos a poner ahí a Javi Soleil. Javi, ¿no, Nuria? <risa>
0: Eso es, pero bueno, yo esta pregunta te la dejaba para ti, ¿eh, compi, que tú eres tú eres el rey, de Euro, tú eres doctor Eurovisión, yo simplemente quería abordar ya un poco futuro, porque habías comentado antes, Javi, lo de próximos proyectos, cómo se plantea el verano, y aparte, también no quiero dejar de preguntarte, que antes lo hemos escuchado de fondo mientras estabas hablando, um, que has dicho que te encantó la, la canción de voilà que es verdad que a nosotros nos ha encantado también la participación de Francia, y te hemos visto haciendo una cover. Me, me encanta, ¿la, la tradujiste tú? Eh, como, sí, ¿cómo fue?
2: sí, sí Siempre suelo hacerlo, casi todos los años Lo hago, eh casi todos los años cojo mi ganadora También lo hice con Salvador eh, Me gusta mucho como conocer la canción De verdad, yo le doy mucha importancia a las letras uh -huh. Hice una adaptación Sí que es cierto que está en tono de chica Entonces eh, eh, es una canción complicada Pero ¿Sí, técnicamente ¿no? intenté darle Ahí la parte como más emocional Y estirar mis cuevecitas para poder afrontarla Pero sí quería
1: Quería hacerla Ahí estamos escuchando de fondo.
0: Mírame. Es
1: que aparte es una canción muy difícil. Porque... Es muy chunga, eh. Es muy difícil, sí. Yo también lo he intentado. Y tienes que subir mucho. tienes que Y aparte es un, es un trabajo de interpretación brutal.
0: Que por cierto, es a veces si puedes... me canción Pero a mí ¿Cómo? también es mi
1: favorita, o sea que... <ríe> esa la tendremos que cantar, bueno. Javi. Esa quiero que me la enseñes a cantar.
2: Pues a por ello, porque para mí la vez que la escucho es como si la escuchara la primera vez. Me encanta esa canción.
0: Y también te ha pasado como Alex y a mí, que nos gustó más la actuación de Eurovisión que el videoclip, como que tiene más intensidad, como que lo vive... Brutal. Y, y transmite Pero, más nada.
2: a todos los niveles, <risa> lo que consiguieron transmitir, la intimidad sí. que consiguieron crear en un estadio
0: <risa>
2: tan cinematográfico, yo todavía no tengo palabras de quién ha diseñado eso tan efectivo fue una, barba bonito, fue una ¿no?
1: barbaridad, o sea, Bárbara hizo una barbaridad en ese escenario, nunca mejor dicho. Y yo, a nivel audiovisual, que a día de hoy entiendo bastante más que hace tres años, cuando empecé la carrera, es que estaba todo la realización. Ella, ella es que estaba brillando, o sea, que cada segundo que pasaba, era como, ¿qué va a hacer lo siguiente? El siguiente segundo, ¿qué va a hacer? Te tenía ahí enganchado la realización, la para puesta mí, en escena, todo, es que era todo.
2: Para mí fue perfecto. O sea, yo mm. vamos, hubiera apostado de brazo que ganaba ella, porque esa conexión tan grande, esa conexión tan grande con el público que ella tuvo y esa honestidad, mm. eso no se aprende. ¿eh? Eso es una cosa Eso se tiene o se tiene. Eso no es se de tiene. Tripa. Exacto. Eso es de tripa.
1: Y de hecho yo mi favorito, o sea, mi ganadora era Suiza, pero en cuanto vi la actuación de Francia dije, es que gana ella. Es que es es que es, es todo, es el conjunto global. Mm. Y, y yo sí, sí que es verdad que hay una cosa que en estos últimos meses que estoy desarrollando que es la sensibilidad y el pelímetro, no, Nuria, que te he dicho ya alguna vez. Cuando a mí se me pone el vello de punta, a escuchar sí. o ver algo, significa algo. O sea, y es que te emociona, ¿no? Que te llega. Y, y, que, y que te haga llorar una canción, ¿no? Es que eso es muy es difícil.
2: Esa magia, esa magia que a mí no me llegó de Italia, aún entendiéndolo a posteriori, a mí no me llegó esa magia de Italia. A mí tampoco. Que Crearon otro concepto. Y Me hubiera encantado que me llegara porque creo que soy un tío muy justo con la música. Sí. Pero no, a mí no me llegó. Sí. A mí no sé si me faltaron primeros planos, me faltaron honestidad, el tipo de música. Yo parecía que estaba viendo un concierto televisado con ellos.
1: Es que, es que tú eres muy bueno y la canción era como muy, muy ex excesivamente rebelde, creo yo, Javi.
2: No creas, ¿eh? Yo yo, yo, yo este que escuchas aquí, cuando era joven y tal, mucho más joven, yo era muy de vestir de negro y de esa música, Yo uno de mis grupos favoritos es Muse. O sea, me refiero yo tengo un lado muy rockero, o sea, a mí me encanta. Eh, no va por ahí. Es que yo simplemente no... Por ejemplo, conecté mucho más con Finlandia.
1: Era otro tema de y los españoles. Me
2: mejor, mejor canción, claro. Y me parecía una mejor canción que esa en el disco de los de, de ganadores siempre, trae temazos. Pero yo de verdad es que esa canción para mí iba a estar en el top 10, pero poco más.
1: Bueno, entonces ahora vamos a hacerte Antonio Prieto. Entonces, Javi, vamos a hacer ahora, vamos a jugar un poco... Eh, te toca eh, hacer candidatura para Eurovisión 2022 no hacer es eres ele, elección y selección interna ala todo todo todo, todo, todo lo que tú quieras tú, tú eres libre eres libre porque eres Antonio Prieto Arces eres
0: la pana claro tú
1: eres el jefe del que manda entonces te ha tocado te ha tocado decidir Javi Madre a mira. quién mandamos el año que viene 2022
2: yo otro tenía todo pensando reflexionando viendo la tabla de los últimos resultados y pensé realmente lo que ha este año ha sido el mensaje sí. el idioma también. porque realmente yo creo que la gente también le gustó esa rebeldía de ir en italiano, hasta ese punto llegó eh, la rebeldía pero me explota la cabeza lo que pienso Remedios Amaya y algo más cañí algo más español que Remedios Amaya no se me viene a la cabeza y mira como quedó Remedios Amaya yo creo que tienen que alinearse los planetas en muchos, muchos sentidos. Si me preguntas a mí qué llevaría, a mí me parece que, por ejemplo, Diana Navarro con un tema que se pareciera a Sola,
0: ¿Sí?
2: algo así, algo así que, que mostrara sensibilidad, mucha sensibilidad, pero con una parte muy española, a mí me encantaría. María Villalobos me parece que puede hacer un, también un papel muy muy, muy bonito. Por otro lado... Pienso en algo como más comercial. Que, algo más cañero, ¿no? Juventud. Latino, por ejemplo. Claro. Y, por ejemplo, me parece que hay gente como Lola indigo Ana Mena, gente que... Oye, que, me imagino Lola Índigo. Claro, es, que, es que Lola Índigo no, Lola Lola es, es
1: perfecta. Yo cuando cuando escuchaba el tema de Mujer Bruja, dijo es que esta canción hubiera quedado entre los 10 primeros, seguro. Absolutamente. Absolutamente.
2: Es que ella ve a su amigo y compañero Blas y dice, ¿cómo me voy a meter yo en el matadero este?
1: No, pero bueno, pero Javi, es que hemos cambiado a Antonia Prieto por Antonio Prieto, por Javi Soleik, con lo cual.
2: Sí, pero yo, yo entiendo, yo entiendo lo que entiendo lo que hay. Nia sí. me parece que puede hacerlo muy bien también. Sin duda. Mia con Pero claro, es que siempre estamos hablando del intérprete. Pero es que al final se nos olvida que Bárbara con un tema mediocre a lo mejor no nos hubiera enamorado tanto.
1: Claro, es que Bárbara eh, tenía el. Tenía el tandem el ¿no? Completo. Tenía todo, claro. Tenía la canción, es que, era ella, era todo. Se tienen que alinear claro, los planetas, lo que tú dices, ¿no?
2: Es que, sinceramente, a mí Beyoncé me encanta, pero ¿cuánto tiempo hace que Beyoncé no saca un tema que todo el mundo parará y tenga en su coche? Hace muchos años de eso.
1: Bueno, pero lo que ha sacado sí, ya, ya también... O sea, ha sacado muchos buenos temas, con lo cual...
2: Sí, pero realmente, cuando tú cantas, cantas los temas antiguos. Y de manera que a pasa igual, y esto nos pasa a todos, que la gente luego eh, quiere componer sus temas, quiere hacerse como algo más, no, es que yo... Y al final la parte, me enseñe, la parte que te ha hecho una estrella, eh, la pierdes. El tema es muy importante, y los compositores existen por algo, y si no eres tan brillante componiendo como artista, tienes que saber delegar. Porque un tío que sabe de motor no sabe de chapa y no tienes por qué saber de chapa. Eres un buen con el motor. Y si tú eres un buen médico eh, del corazón, pues de repente no tienes, no tienes ni idea de urología y no pasa nada. Eres una estrella en, en cirugía cardiovascular. Yo me entiendo. Creo que zapatero a sus zapatos y que el problema es que muchas veces la gente quiere abarcar mucho.
1: Exactamente. Y por ejemplo, ahora que he dicho, zapatero a sus zapatos, me he acordado por ejemplo de Chiquilicuatré. A ver, señores, eh, festival de Eurovisión, festival de canciones, festival de artistas... No, Estamos hablando de la Champions League de artistas musicales, no estamos hablando de gente que no sabe cantar. Entonces, zapatero a sus zapatos. Muy bien, Javi.
2: Pero yo he de decir que ese fue el año, el año siguiente al nuestro, donde se cambiaron las normas de Eurovisión. Ya se, se introdujo de nuevo el jurado musical los primeros 15 países eran eran antiguos miembros de la o sea, de la URSS, yo sí que creo que hacía falta un golpe en la mesa y una protesta. Y español lo que hizo puede decir, puede decir, es como si lo hacen este año otra vez. Mandemos lo que mandemos, porque Blas te puede gustar o no te puede gustar. Pero para ese resultado,
1: uf. claro, a ver, es que Blas, Blas es un artista como la Copa de un Pino, es, es mm. uno de los mejores que tenemos en España, pero yo sí que reconozco que la canción no era la adecuada para Eurovisión y la realización y la escenografía no era la más acorde. Es verdad que no nos merecíamos ese puesto, eso está claro. Pero es que en Eurovisión influyen muchos. Aparte que tampoco tenemos Andorra, que culturalmente Andorra y España, pues son países que viven españoles en Andorra. Aparte de todo eso, que hay, que sí, que claramente bueno. hay política, ¿no? Pues.
2: A nosotros Andorra no nos votó, porque falló el televoto y el jurado no nos dio ningún voto, misteriosamente. Sí. Eh, con, el, con los votos de Andorra hubiéramos quedado a los 15. Pero, eh, esto es una cosa que te me dio clavadita en el corazón, pero lo que sí te digo es que nosotros tuvimos cincuenta y tantos votos, creo, 50 ¿Qué? votos del televoto.
1: Que no es poco, o sea, decir que... No,
2: no, no, es, es bastante. Por eso. Solo con Televoto. Claro, y al final... No había jurado. Lo que
1: cuenta para mí también es un poco... Vale, porque los jurados al final son cinco personas en cada televisión elegidas, ¿no? Pero el Televoto realmente es el voto del, pu del pueblo, ¿no? Del público. Y yo no, me acuerdo, obviamente. en 2019, el grupo Keino fue el primero en Televoto, que era mi grupo favorito en, el año, en 2019, el Total. año de, de Israel. Y yo esa canción la tengo en bucle. Ella es maravillosa. El, el trío en general, ese trío como lo conforman esas tres personas, es que es perfecto. La canción era perfecta, el, la energía que desprendía la canción era perfecta y era maravillosa, pero Totalmente. los jurados la bajaron. En fin, pues es lo que, lo que hay, ¿no? Es así Eurovisión, jugamos a Eurovisión,
2: Claro, las normas son así, al final hay que respetarlas. Uh -huh. Pero sí que es cierto que el que le voto solo antes era muy peligroso, porque eh, una de repente hay una población que está extendida por toda Europa, que vota a su país por nostalgia... Claro. Y pasa que Romanías se te colocan en un sexto o quinto pu puesto, mande lo que mande.
1: Exacto. Por eso y también eso es, hay que igualar sí. un poco no las cosas. pero ni que
2: Claro, a mí por eso sí me pareció muy justo cuando, cuando lo introdujeron de nuevo. Y también creo que hay que confiar en, en las personas que, que, que tienen conocimiento, que se supone que las televisiones eligen bien sí. a esos componentes del jurado. Y que realmente me parece que nunca lo nunca creo que haya pasado que un grupo haya quedado el 20 por jurado eh, y el primero en televoto
1: no, eso, eso extremos tan opuestos no se ha dado el caso, todavía
2: por eso, y al final hay que tener todo eh, porque ellos también son personas entendidos y personas con gustos musicales propios
1: exacto y Javi, a ver, atención que llega un momento importante a ver, ¿estás sentado? Eh,
0: no, no pero, pero, <risas> pero no falta
1: vale, a ver eh, Nuria, ¿qué tenemos ahora preparada? ¿Una pregunta?
0: Tenemos una pregunta preparada Porque eh, este año en Tardeo lo que estamos haciendo, Javi Es que cuando entrevistamos a alguien en Tardeo Le pedimos que deje una pregunta para nuestro siguiente invitado ¿vale? Lo que pasa es que como nunca sabemos quién va a ser el próximo invitado Pues es sorpresa Entonces a ti te vamos a pedir que lances una pregunta Y esa se la haremos ¿Sí? a nuestro próximo o próxima invitada y en este caso te vamos a hacer la que el, el invitado que tuvimos en el tardeo anterior que no te quiero condicionar pero es mi hermano <risa> que es es
1: criminólogo,
0: es es criminólogo, criminólogo y, eh. atención sí eh, ha lanzado bueno, pues un, una página web con juegos de detective para bueno resolver crímenes y demás y te planteó esta pregunta ahora nos la pone Alex y a, a ver, ver te dice.
1: pongo en antecedentes Fabi eh, venga va
0: ¿E es una venga, pregunta chica
1: curiosa, yo cuando la escuché dije uff, esto hay que pensar un poco ¿eh? así que Ponte eh.
0: en la piel de un detective piensa que eres piensa que Sherlock, Sherlock Holmes, Holmes
1: claro. o Watson. O que o... trabajas para el CNI o la pantera rosa que dijimos vale. que al final no era, no era detective, pero bueno
0: <risa> bueno,
1: tú ponte la piel de quien quieras, Javi, esta es la pregunta a ver, suena así
2: pues le diría, para ti un hecho evidente resulta engañoso o certero
1: toma ya un hecho evidente resulta <risa> engañoso o certero. O sea, un hecho evidente. Wow. O sea, hay que pensar mucho. Yo dije, madre mía, Carlos, esto es de nota ¿Hay... de Vamos, de matriculado, ¿Me No voy a repetir
2: la pregunta porque sí. tenido un momento confusio. No, confusión. No, confuso fue el que
1: inventó la confusión. Me encanta
0: <risa> me encanta ese vídeo. Vamos a repetir.
1: <risa> vamos a repetir la pregunta de, de nuestro querido Carlos, que ahí donde lo ves es... El hermano de Nuria, y donde lo ves, es, vamos, un señor criminólogo de los pies a la cabeza. Así dice la pregunta.
2: Pues le diría, para ti, ¿un hecho evidente resulta engañoso
1: o certero? Es difícil. Es que, la, eh, eh,
2: es que desde mi punto de vista, que no tienes te, no ni idea... Eh, la pregunta es contradictoria, porque si es evidente, no puede ser engañoso, porque es
1: una evidencia.
0: Que sí, exacto. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por pero, qué pero, eso?
1: pero, pero ahora sí. os voy a matizar una cosa, queridos amigos. Y es, es que inventar. a veces las evidencias no son tan reales como aparentan ser. Es decir, yo uh -huh. puedo tener una evidencia en, en una escena del crimen, ¿no? Por ejemplo, que es algo evidente, pues hay un cuchillo clavado en, yo qué sé, pues en el cuello. Y en la mano de, 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 de la persona que está ahí, pues eso, muerta. Podemos pensar pues que es, sea, evidente. Que, mm. que es evidente que se ha cortado el cuello. Pero mmm, no es podría ser cierto también que a lo mejor alguien le ha cortado el cuello y ha puesto el cuchillo en la mano, por ejemplo.
0: Tú
2: sí
1: que te has metido en claro, la piel del detective. Hombre, yo soy detective también sí. en, mis, en mis
2: dos libros. Sí, pero realmente entonces no entiendo la pregunta. Porque eh, entonces te diría, para ti un hecho evidente resulta certero o todo lo contrario, pero
0: claro, engañoso. Perdonad que me meta aquí. O sea, yo creo, lo que deduzco aquí es algo que como que las apariencias engañan. Es, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver,
1: tú, es tu hermano. Yo, yo no, no conozco muy bien a tu hermano, sí. lo conozco un poco solo. Pero yo creo que Carlos va un poco por ahí, ¿no? Que a veces sí. no, es no es oro todo lo que reluce. Exactamente. ¿no? Creo yo, y que llegar que sí. a esa conclusión,
2: ¿no? Sí, pero no tiene y... otro nombre esto. esto. O sea, una evidencia... Hay otro nombre para algo que está más en un gris. Es decir... Eh, Técnicamente, te claro, algo así. O sea, una evidencia, existen evidencias. Sí. Cuando existe una evidencia, cuando ha llegado a nombrarla, a denominarla una evidencia, es porque ya no es engañosa. Es, es que es modo de verlo.
1: Vale, ya entiendo por dónde vas, Javi. Claro,
0: claro a era eso mi, me refiero. Esa era mi, mi, mi lectura también, mi conclusión. Pero... Eh...
1: Es que, por ejemplo, a nivel científico, es verdad, que cuando tú dices una evidencia científica, es algo que ya está demostrado que es así, con lo y cual... Ya está constatado. Claro, claro. que no es ya no es engañoso porque es real, es decir, es certero.
0: Claro, según, según la RAE es una prueba determinante en un proceso, pero aún así yo creo que es eh, también como está con pues, casos que se hayan archivado, casos que se hayan dado por resueltos o un... Como que siempre te puedes quedar con la duda o que, pues eso, no creerte todo lo que te cuentan. Yo creo que va por ahí. De hecho, se lo podemos preguntar en otra siguiente entrevista. Si sí, no. En fin, esperemos que te haya dado tiempo a ti a pensarte también qué pregunta le quieres dejar a nuestro próximo Javi, no cuestión? hace falta
1: que subas tanto el nivel, ¿eh? Es que esto ya está rozando. Bueno, puedes
0: volverte místico, no, filosófico. No,
1: no, no. Puedes volverte como? Bueno, sí, esto, tú eres libre de hacerlo. Es,
0: es una
2: encerrona. Es una pregunta que me hicieron a mí una noche de borrachera en la playa y me encantó y me hizo pensar durante toda la
1: noche. A ver, a ver, sorpréndenos.
2: Y la respuesta la supe al instante, pero te hace dudar de ti mismo.
0: Uh.
1: Bueno, la, la responderemos mentalmente, ¿no? Y, y luego, de si acaso... Sí.
0: No voy a dormir esta noche.
1: <risa> la pregunta es...
2: ¿la, ¿La emito ya?
1: Vale.
0: Sí, sí, sí.
2: Si te dijeran que te ingresan en tu cuenta bancaria un millón de euros, pero que una persona en ese instante, por tu decisión del sí o el no, va a morir en cualquier punto con cualquier edad del mundo ¿qué harías?
1: uy estamos rozando lo ético y lo moral, aquí es curiosa fácil, la, sí.
0: fácil, la respuesta es fácil sí,
1: sí, es fácil, a ver, depende, depende cuidado de que
0: esta, la reunión en la que yo estaba
1: ¿de qué eran? ¿de directivos? ¿de, de, de discográficos o de qué era? a ver Javi no,
2: no, no, no era, una de, era una reunión de amigos Ah. Y la mitad dijeron que sí y la otra mitad dijeron que no.
1: Y hubo una polémica que te, que te, te muere, seguro. Sí.
2: <risa> y discutiste, seguro, discutiste hemos... y discutiste
1: casi a pegaros, seguro.
2: No no, no tanto, pero sí. sí que realmente este tipo de preguntas te hacen ver cómo piensa la gente de verdad. Qué tan egoísta es la gente, qué conciencia uh -huh. tiene la gente. Porque había gente que lo resolvía tan fácilmente como, en este momento están muriendo miles de personas. ¿Qué
0: más
1: da una mano? Pues a mí, esa, esa contestación, lo siento, pero es que tengo que contestarlo. A mí me parece muy egoísta esa contestación. Mm. Mm.
0: Claramente, a ver, claramente es un no. A ver, pero, bueno, pero a ver, el...
1: claramente para nosotros, Nuria, porque no es claro, tan claro, claro. No es tan claro para otros. Claro. Con lo cual, eh, claro, a ver, en la, en la piel de una persona que piensa en personas, ¿vale? Pues es que obviamente que no. Pero en la mente de otra persona que le da igual a otras personas, la respuesta uh -huh. es un sí. Con lo cual. Claro, está...
2: porque tú tienes un millón de euros en tu cuenta bueno, y en ¿qué? este momento están, están muriendo muchísimas personas que tú además no la vas a conocer ni la vas a ver. qué? Si cualquier...
1: Claro, hay, una, hay un matiz que me ha encantado de tu pregunta, Javi, que dices de cualquier edad, o sea. Eh, yo hay una cosa, Correcto. Nuria, cuando hemos hablado siempre El dinero nunca da la felicidad El dinero es un medio para conseguir cosas Que a lo mejor nos pueden hacer un poco más feliz Pero nunca, Correcto. nunca jamás El dinero va a ser el objetivo final de la vida La vida hay que vivirla sí, sí, sí. y hay que disfrutarla
2: uh -huh.
1: Y pues el dinero Correcto. Está o no está y se puede ganar o no ganar Y hay que, lógicamente, para poder ganarlo Hay que trabajar y a nadie le regalan Nada en esta vida entonces, eh, a mí que una persona me diga que no, es que me da igual que se muera un pobre niño de África porque se va a morir igual. Mira, no, pues perdona. Se, se, se moría igual, pero con gente como tú, por tu, por tu forma de pensar, se nos están muriendo los niños en África. Entonces, si todos pensáramos como tú, no es que se morían los niños de África, que se morían, vamos, todos los niños, toda la gente mayor, todo el mundo, porque tú solamente piensas en tu culo. En perdón, perdón, claro, por decirlo así. Pero
2: te puedo asegurar, te puedo asegurar que hay mucha gente que tiene. Un pensamiento muy cercano a esto que, mm. que yo ese día con gente que. Es que hicimos un juego que da realmente como muchas preguntas de este tipo y al final no deja de ser, eh, creo que de una chica que estaba estudiando psicología. Era una especie de como de test para saber qué tipo de persona eres.
1: Claro, es que aparece una pregunta y, psicológica psicología para exactamente describirte, de, de ¿no? Como persona sin darte claro. cuenta muchas veces.
2: Y, y yo tuve gente al lado a la que luego ya no, no vi igual.
1: Claro, y a lo mejor no le hablaste igual que antes.
2: Eh, es que es muy heavy, es una cosa muy heavy, pero yo ya no lo miraba de la misma forma. Pero, también os digo, esto pasa, lo voy a simplificar mucho, en muchas familias y en muchas reuniones donde la gente... Eh, yo he tenido que aguantar, por ejemplo, estos días gente hablando de lo de Ceuta y este problema y tal de una manera sí. tan egoísta y tan dura que he dicho, esta gente comparte autobús conmigo, metro conmigo, sí, sí, eh, sí. taxi, fiestas, cumpleaños y dices, wow 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 wow
1: Y es que son temas muy delicados que no se puede frivolizar sí, tanto porque estamos hablando de... Y tienes de que entender,
2: claro, pero tienes que entender que son pensamientos, cada uno tiene su educación, su pensamiento y soy yo el que tiene que intentar que el mundo sea un poquito mejor, y para esto tengo una ONG y para esto defiendo las cosas de capa y de espada, pero todo tiene que ver con lo mismo, que nos hemos metido en un número importante, con la educación
1: educación, totalmente sí. Así bueno, es. pues en la educación Así también es. tendría que existir el jugar, el jugar a, o sea, el aprender jugando, que eso es algo que también defiende a capa y espada nuestra querida doctora dermatóloga querida Ana Molina eh, que hay un libro maravilloso que se llama Play eh, y pues vamos a jugar contigo, Javi. A
0: ver. ¿Te, ¿Te acuerdas de nuestras disyuntivas? No sé si te acuerdas que te planteábamos una opción u otra para así conocerte un poco mejor. Pues hemos ha hecho un refresh, hemos hecho aquí un listado de nuevas opciones para que elijas una u vale. otra y a ver con, con qué te quedas. ¿Empiezas tú, compi?
1: Venga, va, empiezo yo. Eh, vamos a hacer ahora... Mira, como Oni dejó el grupo... Pues te voy a poner una disyuntiva entre Basti o Miquel. Uf o bueno, a ver he como si papá mamá. Hacer, hacemos una triyuntiva, metemos a Oni también. Hacemos aquí Basti, Miquel o Oni.
2: A ver, eh, nunca elegiría, ¿vale? Porque esto es como papá o mamá. ¿Sí? Pero uh -huh. sí que es cierto que yo siempre he tenido como
1: más conexión con Basti. Vale.
0: Sí. Ok, vale. Eh, Nos vamos a capitales. Nos
1: vamos a viajar. Nos, Nos vamos al avión. norte.
0: ¿Helsinki o Estocolmo?
2: Me van a matar porque he estado 20 millones de veces actuando allí y fue mi año de Eurovisión, pero como ciudad me, me quedo con Estocolmo.
1: ¿Sí? Bravo, bravo. Eres es libre, que... eres libre, exactamente. Estocolmo. Yo tengo un llavero de Estocolmo porque es una de las ciudades más maravillosas en las que he estado. Estocolmo. Aún no he estado.
0: Es lo
2: tengo yo, yo también, yo no dudaría.
1: Yo, vamos, esto como me parece espectacular. Vamos ahora Mirate. al paladar, a ver Javier. Vamos a degustar. ¿Fresas o chocolate? Chocolate. Hoy no has dudado nada, ¿eh?
2: No. Y, y el <risa> chocolate coño.
1: es afrodisiaco, ¿eh? No lo digo más.
2: A mí no hace falta, o sea
0: que... <risa> <risa> Vale. Vamos
1: con dos divas, va, dos divas. Eh, Nuria. Dos
0: divas. Lorin o Eleni Fureira?
2: Lorin.
1: Ah, y tampoco ha dudado mucho, ¿eh? Hombre, esto con Lorín, esto Lorín Con chocolate, pues hacemos un tardeo <risa> llamas, Mira, llamas a Basti Nos vamos a Estocolmo Quedamos con Lorín y nos tomamos un chocolate caliente
0: Oye, Y luego ya encima lo, lo podemos Lo podemos complementar con Un buen churrasco a la parrilla Atención. O una buena dorada al horno
1: A ver, a ver, a ver Dorada al horno
0: Qué sanito, hombre <risa>
2: ¿Sabes qué pasa que yo me crié en la playa y, y yo soy muy de pescado la carne yo como carne casi por necesidad un pescadito porque sí eh, la, no sé por qué esto es una cosa como muy eh, como de la tierra pero yo siempre quiero mucho más de pescado que de carne me sienta uh -huh. mejor y lo que voy a decir es muy feo pero es como que me da menos pena eh, no sé es una cosa <risa> un poco rara pero comer carne como que me siento culpable y, y cuando como pescado es como que no sé me da la sensación de que no Sé que estás feo lo que estoy no, diciendo, pero no realmente me no, da... No lo siento igual.
1: No es lo mismo matar una pobre dorada que matar un pobre animal, una res. Es verdad, eso es verdad. No.
2: Entonces, me da pena todo, ¿eh? Me da sí, pena sí. todo, pero realmente eh, no como mucha carne.
1: Un abrazo a nuestros mm. amigos animalistas. Que no, no,
0: pero al final nos pasa mucha gente. A mí me ha pasado muchas veces también de cuando alguien te dice soy vegetariano, pero le ofreces, yo qué sé, pues una ensalada que lleva atún. Y no caes en la cuenta que obviamente eso tampoco se lo va a comer. Pero... Bueno, pero hay vegetarianos no que entiendo, javi, sí que comen
1: De hecho, mi amigo Quique, con el que me fui a Eurovisión, el, el, mi amigo, el, el veterinario, que nos fuimos a Eurovisión uh -huh. ahora este año, a, a Rotterdam. Él, por ejemplo, sí que come pescado pero, o sea, carne absolutamente nada entonces a veces cuando pedimos pizza, por ejemplo pues él pide dos pizzas, una con un poquito de carne, para mí y la otra pues mmm, vegetariana
2: Pues eso, sí que es cierto que de repente hay un día al mes que digo necesito comerme una buena hamburguesa o una pasta con carne, como que me lo pide el cuerpo como mi parte más de la caverna mm -hmm. me pide carne y el médico me lo recomendó en su día porque tenía que comer carne roja, me dijo Hombre, porque, porque sí, la verdad que no
1: claro, es buena claro. para, 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 para el hierro, el hierro la carne tiene hierro claro. cual O te tomas las pastillas O tomas lentejas como Popeye o, o carne roja
2: Claro, entonces muchas veces He tenido problemas con eso Porque realmente no comía No comía mucha carne Y me tengo que obligar De vez cuando me tengo que obligar A comer carne Porque, pero uf, Cuando habíamos condenado O incluso ahora Cuando iba mucho a la zona de Segovia que, que ahí, claro Te ponen Pues unos platazos increíbles de carne A los cerditos chiquititos Y yo me iba Es que no puedo <risa> Es que es una cosa que no... no, no, no Lleva un poco mal, la verdad
1: ya yeah. Bueno, Javi, vamos a la última disyuntiva Que... Eh, ¿Qué hacemos, Nuria?
0: ¿Cómo que qué hacemos? ¿Dejamos
1: la disyuntiva para después Y concluimos? ¿O le hacemos la disyuntiva y luego concluimos? Hombre, ayúdame le la disyuntiva
0: Concluimos hablando Venga. con él Y luego ya le damos al play, que no pasa nada Aquí, que, hombre, no vamos a... Venga, va.
1: no, a ver, claro. es que... a ver Vamos con la disyuntiva, Javi a vale. ver, la última, ¿eh? ¿Preparado? Sí,
0: preparado
1: a ver, Es que esta es difícil, ¿eh? Atención A ver, ¿I love you, mi vida? ¿O vívela? Uf.
2: Yo la tengo clara No ¿eh? te creas que, no que es tan difícil Yo la tengo clara No te creas que es tan difícil también. porque eh, A ver Para mí vívela tiene mucho, mucho Te voy a decir, ¿I love you, mi vida?
1: Uh, me has
0: descolocado, <risa> me has descolocado.
2: Lo sé, lo sé, lo sé, pero lo vas a entender.
0: ¿Vale? Eh,
2: yo creo que no hay que renegar del pasado, que yo soy quien soy por todo lo que he vivido, que lo he vida, me dio la carrera y me dio eh, millones de experiencias que no cambiaría por nada del mundo. Y Vívela es un comienzo para mí, pero todavía no tiene tanto significado para mí Vívela como tiene lo de mi vida. O sea, esto es como si estás con una persona Dos meses de relación O si has estado como yo 12 años en una relación Al final, las vivencias Son las que te marcan hmm. Y ahí lo veo en mi vida para mí mucho peso.
1: Te marcó un antes y un después Claro, lo para vi. mí el veo en mi vida
2: en, O sea, si lo miro como un comienzo Y todo lo que queráis, la parte mística Sí, la. Pero yo no puedo negar que yo he estado Yo llevo 14 años de relación con el lo de mi vida Y con la llevo
0: 4 Totalmente Claro más. Es Vamos que Vivela está siendo el,
1: el caramelito, el, es el caramelito el bebé, que aún tiene que crecer. Total. Entonces, Nuria, Nuria está descolocada también, como yo.
0: No, no, pero lo, lo he entendido perfectamente, sí. eh, tienes razón, y también me gusta eso, el darle espacio ahora para que Vivela se vaya convirtiendo en una parte súper importante y que ojalá dentro de X años, sea, pues eso, Vivela haya formado tanto y te haya aportado tanto, que digas, me quedo con ella también, que, que bueno que como dices en las letras no que vivir es ser capaz de, de vivir tu vida que, que es muy intensa que, que bueno, que ahora le voy a dejar a Alex que haga el cierre porque bueno, por, por vuestra relación, pero que me ha encantado compartir este ratito contigo Javi, que siempre, que se nota que, que gracias luz
2: y, Muchas gracias, bonita.
0: y que, que bueno que para la siguiente que no pase tanto pues.
1: <ríe>
2: Espero que no pase tanto, que sea pronto y tener muchas cosas que contarte.
1: Y es que, a ver, eh, Francisco, Javier, Álvarez, Colinet, Javi Soleil, es que ya lo dice Nuria, tienes luz, tienes luz propia y es luz blanca. Aunque eso es luz blanca, sí, como en, en tu single, en Vívela, vemos que tienes una raya blanca, ¿no? que es la, la señal del guerrero. Y, sí. y tú eres un guerrero, Javi. Tú eres un guerrero porque las sí. cosas eh, este año pasado no te han ido bien, pero eres resiliente, eres fuerte, eres positivo, eres eh, optimista, eres una persona maravillosa, eres un luchador. Y Muchas gracias. Creo que has puesto el mejor broche que podías haber puesto a este, a este año pasado con este tema que acabas de lanzar, con el tema Vive la, Una canción positiva, una canción movida, española, bailable, que estoy convencido que vamos, hubiera hecho cosas muy grandes en Eurovisión. Y que creo que tiene que ser, eh, bueno, y creo que lo es, el punto de inflexión eh, en tu nuevo camino, Javi, que te va a deparar cosas especialmente buenas y que yo estoy convencido y espero verlo contigo.
2: Pues eh, ojalá lo veamos juntos, yo estoy muy contento, lo que venga, bienvenido sea, yo esto lo he hecho para lanzar un mensaje y para expresarme, como hablábamos al principio, y yo tengo esa necesidad, pero sí que es cierto que estoy teniendo mucha más repercusión que con otros temas, y yo lo noto, creo que a la gente le está llegando, le está gustando, y con eso me quedo, Al final se tienen que alinear los astros como con todo en la vida, para que pasen algo más allá, pero para mí ya ha pasado el hecho de yo haber renacido a las cenizas, enfrentarme a grabar un tema, volver a la música, volver con ganas, porque perfectamente por todo lo que he vivido podía estar completamente paralizado, tener miedos, tener, eh, haberme olvidado de mi parte musical, y he hecho justo todo lo contrario. He convertido mi dolor en música, primero en positividad y luego en música, y para mí eso ya es el éxito. Que viene otro tipo de éxito, aquí estoy con los brazos abiertos.
1: Javi Soleil, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por, por este tardeo. Y nada, dejamos a nuestros adelistas para que disfruten de este Vívela de Javi Soleil que suena así.
2: Estás escuchando Tardeo con GIG.
1: Bueno, 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 Nuria. ¿La has vivido o no la has vivido la canción de Javi Soleil?
0: He vivido la canción, pero la entrevista la he vivido todavía más. Me ha encantado, me ha encantado. Y se nota el cambio ¿eh? del de año pasado a este, sí, sí. Hombre, ya... se nota
1: un, un cambio para bien, un, un, una madurez también, ¿no? Musical, eh, personal, vamos... Un gran cambio. Sí,
0: un, un resurgir de, de las cenizas, ¿no? Como el ave Phoenix. Como con Sita y...
1: con Rise Like a Phoenix en 2014, que ganó Eurovisión.
0: Exactly. Exactly. <risa> en fin, al final va a ser nuestro embajador de Eurovisión. Bueno, nuestro embajador de Eurovisión eres tú, doctor Eurovisión, pero el invitado especial Eurovisivo es Javi Soleil.
1: A ver, a mí me, me gustaría, gusta. a mí me, me encantaría poder trabajar, ¿no? Desde dentro de la delegación española, delegación española, perdón, que no he que corres muy ocho. vocalizado bien eh, para, para trabajar como creo que se merece eh, España ¿no? y, y conseguir el puesto decente que merece España en el Festival de Eurovisión porque vale que hay política y de todas cosas pero si algo tengo claro es cuando veo una, candida una candidatura son muchas cosas son el cantante el artista la canción la interpretación la escenografía lo que aparece sobre el escenario el, el vender también un poco el producto, ¿no? Porque si al uh -huh. final tu representante es un poquito sospechoso. ¿no? España. Pues, sí. eh, entonces, sí, pero... es un poco todo. Y la realización pero... de, de las camas absolutamente importantísimo. El dosier, esos famosos dosieres que se han perdido otros años anteriormente en nuestra delegación española. Con Federico Llano, por ejemplo.
0: Aún así, eh, desde la ignorancia, porque sabes que yo no soy... O sea, a mí me gusta Eurovisión, pero entiendo cero, <risa> por ejemplo, ¿sabes? No estoy tan metida. Bueno, cero tú, no, Nuria, un poquito.
1: Yo bueno, te he contado cositas. <risa>
0: venga va, algo aún así yo creo que tengo la percepción como que no nos tienen mucha estima en general yo creo que da igual lo que llevemos puede ser algo brutal pero a lo mejor Francia es más querida en Europa que puede ser España. Entonces, yo creo que aunque llevásemos algo pletórico, no, lo verían como un churro y nos comeríamos un torrado porque no nos quieren y nos Ay, qué, tienen envidia. Qué bueno Eso es lo está, que qué bueno está el torrado. ¿Te, ¿Te gusta <risa> mi lectura y mi conclusión?
1: Me gusta más un, un buen, una buena torrada con unas salchichas y <risa> unas morcillas. Una vez al la año no serio, hace daño. Lo ¿no? digo
0: en serio. No,
1: pero mira, escucha, Nuria, hay una cosa. Este año, por ejemplo, ha quedado peor que nosotros. Reino Unido sí que el pobre Brexit, el pobre... Reino Unido, bueno, unos días pobres, ¿no? Pues ahí están los, los ingleses, ¿no? Para mí no era una canción tan mala, ¿vale? Que a lo mejor el intérprete no era, no era perfectísimo, ¿no? Y no era un una, un intérprete brutal. Pero el pobre chico, el último puesto. A mí esa canción me parecía divertida. Es verdad que la escenografía sobre el escenario pues hacía falta un poquito más, ¿no? Que estamos en la Champions League de la música. Y la realización pues mm -hmm. lo mismo. Pero ellos quedaron por detrás de nosotros. Entonces... Sí que tenemos que intentar siempre mejorar, o sea, no pensemos. Yo creo que hay que hay que darle una vuelta la vuelta a la tortilla, ¿no? Vale, Venga, sí, no hemos quedado esa actitud, mal. ¿no? Hay que no con con actitud, con con esa positiva, Hay que positiva, vale. Algún... Hemos quedado mal, sí, vale. No pasa nada. El año que viene vamos a trabajar para intentarlo mejor. Es como en las fallas, Nuria, por ejemplo. Quedamos los últimos de categoría especial. Bueno, es que no nos es que no nos votan, es que los jurados es que pasan y no les gusta. Por yo creo que hay que darle la la otra vuelta, ¿no? Hay que darle la otra lectura. ¿por qué no vamos a trabajar para sorprender tanto que pasemos de estar los últimos a estar los primeros, no?
0: Qué bueno, compi. Cómo me gusta esa lectura. No la mía, que es el papel victimista de es que no nos quieren, es que no puede ser. Me gusta más tu actitud, es verdad. Es verdad, pero no lo puedo evitar. En Eurovisión no lo puedo evitar. Será es que, por el histórico que tenemos. Claro, Es que en Eurovisión
1: fin. es muy... Hay polémicas para todos los gustos. De hecho, Eurovisión persiste y permanece y perdura porque también se alimenta de las... Pues eso es. El salseo. El salseo, salseo. ¿Qué claro, sería de Eurovisión es que si no, sin eurosalseo? Ya. Mi querido de Gaby. De todas
0: formas. voy, voy.
1: Ese te ha caído, <ríe> si compi. Que no se no, te caiga era. el agua encima, que si no lo hemos liado.
0: De todas formas, bueno, nada, lo que te iba a decir, eh, que no tiene nada que ver con Eurovisión, pero simplemente iba a decirte que en su día, cuando planteamos el tar nuestro tardeo, no fuimos conscientes de los tiempos. Y como siempre nos hemos vuelto a quedar sin tiempo, se nos ha ido de las manos la entrevista con Javi, el tardeo de hoy ya nos hemos pasado, así que adiós, cuídate, adiós Rincón Verde y el próximo tardeo más. ¿Te parece bien?
1: Me parece perfecto, pero decimos adiós a las secciones de hoy que no hemos podido hacer, pero... Ya podemos decir un hola al próximo tardeo, ¿no, Nuria?
0: Por supuesto, por supuesto. Bienvenido, hola al próximo ¿no? tardeo. Y será, pues, una que nos quedará un par de tardeos y ya chapamos por vacaciones, ¿no? Que viene el verano y
1: Cerramos el chingito, necesitamos ¿no? un break. Sí, necesitamos un respiro, un pequeño respiro para, para venir con más fuerzas a, a la siguiente temporada, ¿no? De tardeo con GG. ¿Dónde ya es la
0: cuarta, chaval, ¿eh?
1: Sí, sí, parece, parecía mentira, ¿eh? Parecía mentira, pero mira, ahí estamos ahí cabalgando, ¿no? Cabalgando juntos, Nuria, ahí ahí los dos jinetes del apocalipsis. Cercando los
0: mares. Cercando los mares
1: con nuestro velero. ¿Qué, no, ¿Dónde está nuestro velero, Nuria? ¿Dónde nos hemos, de, nos hemos dejado el velero? Aquí
0: aparcado en el puerto de Altea lo tengo yo, el velero.
1: Pues nada, pues yo el próximo tarde <risa> yo tendré que ir a, a darme una vuelta por tu velero. Ya
0: sabes Hacer que el aquí te espero tarde en tu velero. En fin... En fin. Bueno, que me ha encantado el tardeo de hoy, que como siempre le paso muy bien. Espero que nuestros tardeístas lo hayáis disfrutado. Que nos vemos en el siguiente. Nos escuchamos en el próximo. No os podemos decir de qué vamos a hablar, porque como siempre, esto es una sorpresa. Tenemos, sí que es verdad que tenemos muchos temas en el tintero, queremos hablar de. Pues, queremos hablar de, de deporte, queremos hablar de. de, de moda, moda, queremos también,
1: hablar de. ¿no? de dermatología. Es que tenemos tantos temas, Nuria, ¿no? O sea, son temas infinitos, infinidad de temas. Y eso es lo
0: bueno, eso es lo bueno, claro, que esto y, nos acaba. Y
1: lo bueno es que, eh, que poco a poco vamos hablando con entrevistables, personas entrevistables, personas entrevistadas, entrevistados, y la verdad es que hay que agradecerles no la disposición, ¿no? O sea... Chapo por ellos. El sí,
0: sí, 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 el que digan, oye, pues, pues vale, te, te dedico y te regalo un, un, una parte de mi tiempo para pasarlo con vosotros. Pero bueno, que se lo pasan bien, ¿eh? Que eso también Hombre. es verdad.
1: Hombre, les hacemos divertirse un poquito también. Y por cierto, eh, nuestras tazas, eh, las cosas de palacio van despacio. Y las cosas de tardeo van un poquito despacio también, pero bueno, llegan. Así que nuestras tazas, tardeístas y, e invitados, invitadas, no os preocupéis que llegar van a llegar. ¿A qué sí, Nuria? Están ahí. Están a punto <risa> a este paso de caramelo. Ya casi.
0: Bueno, y nos para esperamos para
1: que mojito. vuelva el invierno de nuevo o para hacerse un mojito, nunca se sabe, ¿no? Yo que sé, bueno, también, que también. Sí, venga, va venga, venga, cerramos. Venga. Pues nos vamos a despedir, <risas> queridas, queridos tardeístas, esta semana con la canción que creo que Nuria y yo no hemos votado, ¿no? Por unanimidad, nuestra canción favorita de este año de Eurovisión 2021, ¿no, Nuria?
0: totalmente de acuerdo y que como hemos dicho antes estamos de acuerdo en que nos gusta más la versión en directo la, la actuación que hizo en Eurovisión más que la versión del clip oficial y, y que sí que, que esperemos que os emocione tanto como a nosotros y que os transmita el mensaje y que al final pues lo llevemos a la práctica no de así somos y, y, y con todos nuestros defectos nuestras virtudes tal cual así somos ya está
1: así es así que sed buenos y buenas tardes y sobre todo sed Felices, y así suena el voila de nuestra maravillosa Bárbara Pravi Esto
2: es Tardín con Felice.